0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint la liberté selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Houdon, que vous connaissez sûrement d'ailleurs parce qu'il est un peu la référence française en termes de formation sur le langage Python. Entrepreneur et créateur de son propre site, Thibaut n'était pourtant pas tellement destiné à faire de l'informatique durant ses études. En effet, il a commencé par travailler dans le monde passionnant de l'effet visuel pour ensuite petit à petit se spécialiser dans la programmation et en faire aujourd'hui son cours quotidien. Dans cet épisode, nous allons parler notamment de comment lancer un business à côté de son travail ou de ses études, même si on bosse 60 heures par semaine, ou encore des différences entre l'apparence et la réalité quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, Thibaut est totalement maître de ses journées et il nous explique comment il en est arrivé là, dans cet épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast, et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Thibaut. Salut Thibault, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour enregistrer un nouvel épisode du podcast euh, Donc avant qu'on rentre dans des sujets un peu plus ou moins poussés on va dire Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui Ouais bien sûr, bah
1: déjà merci de m'accueillir dans, dans cet épisode Alors moi je suis, euh, j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas un peu changé de voix. Au début j'étais dans les effets visuels euh, J'y retournerai peut-être un jour, je ne sais pas à voir. Pour l'instant, là, je suis euh, actuellement, on pourrait dire, entrepreneur, euh, puisque j'ai créé en fait euh, des formations sur le langage Python, et là, j'ai créé mon site euh, à côté en plus, parce qu'avant, je faisais des formations plus sur des plateformes existantes, et depuis un an environ, j'ai créé mon, mon propre site euh, sur lequel je propose euh, d'autres euh, types de, de formations, on va dire. Euh, d'une façon un peu différente et euh, donc voilà je dirais entrepreneur maintenant euh, on pourrait dire créateur je dirais c'est ce qui regroupe un peu tout ce que j'ai fait que ce soit des formations du contenu ou avant justement plus de la création visuelle donc quand j'étais dans les effets visuels donc euh, effets visuels, effets spéciaux pour le cinéma quoi. et euh, donc voilà je dirais que c'est comme ça que je me définis et ce que je fais aujourd'hui euh, entrepreneur créateur euh, dans la programmation
0: ok et euh, c'est vrai qu'on voit que dans, dans tes différentes activités que tu fais aujourd'hui ou que tu as fait dans le passé, c'est vrai qu'on on ressent beaucoup ce côté créatif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, tes études rapidement et surtout nous expliquer comment euh, t'es arrivé dans le monde du code parce qu'a priori tu t'as pas fait forcément une école d'informatique. Donc euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période-là de ta vie et nous dire du coup comment euh, t'es tombé dans, dans, dans le monde de l'informatique
1: oui, bien sûr. Effectivement, c'est vrai que j'avais euh, un peu justement ce syndrome de l'imposteur au début de, euh, du fait que effectivement, j'ai pas fait d'école euh, spécifique euh, de programmation. J'ai étudié donc en cinéma et après en animation 3D et euh, je suis arrivé donc dans la programmation via l'animation 3D puisque en, en, dans les effets visuels on utilise quand même pas mal euh, notamment Python mais même après un peu d'autres langages, mais moi c'était principalement Python euh, qui est en fait le langage qui est disponible dans 99% des logiciels qu'on utilise donc euh, Blender, Maya, Houdini, Nuke, tous ces logiciels là euh, donc euh, c'est vraiment par ce biais que je suis arrivé dans la programmation complètement en autodidacte quand j'étais encore à l'université donc ça commence à faire, euh, ça commence à faire une petite <rire> quelques années <rire> on va dire 7 euh, ans peut-être 5 ans, 7 ans et, euh, et donc au début c'était vraiment comme ça je suis vraiment arrivé là-dedans par on va dire la résolution de problèmes c'est-à-dire que vraiment les, les premiers euh, les premiers problèmes qui, que j'ai à l'esprit euh, que j'ai pu résoudre avec la programmation c'était vraiment juste lancer des rendus par exemple donc il fallait... Euh, il fallait lancer des logiciels sur 50 ordi parce qu'on n'avait pas de ferme de rendu qui permettait de faire ça automatiquement. Donc euh, tous les soirs à minuit avant de reprendre le métro pour rentrer chez nous et recommencer le lendemain, on ouvrait des logiciels sur 50 ordi, on ouvrait les scènes, on mettait les paramètres, on appuyait sur rendu et on rendait les images pour, pour nos films d'animation. Donc c'était très long, très lent... Euh euh, pénible à faire euh, c'était aussi le meilleur truc pour que tu fasses des erreurs que tu oublies de changer un paramètre et que tu te, euh, tu te ramènes le lendemain et il n'y a rien qui soit exploit exploitable parce que tu n'as pas coché la bonne caméra ou des trucs du genre donc c'était vraiment ce, ce genre de problème au début qui m'ont fait réaliser que je ne voulais pas perdre mon temps là-dessus, que j'allais pas passer euh, trois, deux heures tous les soirs à lancer des trucs euh, à la main. Et là, je me suis dit qu'il devait y avoir des, des façons de faire qui étaient euh, plus optimales. Et c'est là que j'ai découvert donc, euh, Python, la programmation. J'en avais déjà fait un tout petit peu quand j'étais ado avec du VB VBnet, tout ça, un peu de HTML. Euh, mais vraiment, j'avais jamais rien fait de très concret. Et c'était juste... Euh, en surface, des tout petits trucs donc j'avais une petite idée un peu déjà de des concepts etc mais c'est vraiment à l'université que j'ai commencé à utiliser Python qui était du coup génial parce que ça s'apprend super bien, super rapidement euh, même sans connaître le langage à fond au bout de... Au bout de justement deux semaines à peu près, j'avais des trucs qui étaient codés n'importe comment, mais qui fonctionnaient, qui me permettaient de cliquer sur un bouton et, et ça partait des rendus sur 50 machines. Et là, tu te sens un peu <rire> le magicien à, à, qui arrive à, à tout contrôler avec, avec un script. Donc, c'est assez cool. Donc, c'était vraiment comme ça que j'ai commencé. Et puis euh, et petit à petit, dans ce milieu-là, il faut savoir que c'est euh, assez difficile de trouver en fait, des gens qui sont un peu des deux côtés, c'est-à-dire qui sont à la fois du côté créatif et technique. Donc on appelle ça souvent des, des TD, des Technical Directors, euh, qui donc euh, savent comment faire des effets visuels et savent aussi comment faire des programmes pour faire des, effets, enfin pour, euh, des pipelines ce qu'on appelle, donc des, des choses qui vont automatiser comme ça des processus. Et, euh, et donc en, en fait, quand tu es dans ce milieu-là, tu te fais un peu euh, manger par le côté technique parce que les, les entreprises, tout ça, sont assez friands de, de ce type de profil. Donc, petit à petit, ça m'a poussé euh, plus là-dessus. Euh, et puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça aussi, que ça me permettait d'allier vraiment les deux, le côté créatif, le côté technique, d'avoir de, de, ce côté création de logiciels et, euh, et des logiciels qui permettaient aussi après d'aider à la création d'images. Donc, je trouvais ça génial. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Après que j'ai travaillé un peu là-dedans, donc dans les entreprises d'effets visuels, à faire un peu des deux, un peu d'images, un peu de programmation. Des fois, après, juste de la programmation. Et, euh, et puis après ça m'a amené vers justement la création de formations que j'ai toujours fait mais euh, qui, qui sont maintenant vraiment orientées sur Python en tout cas
0: Ok, c'est intéressant ce que tu nous racontes parce qu'effectivement on voit que euh, alors t'es un peu tombé dans le monde de, de la programmation alors on va pas dire par hasard mais euh, t'étais pas destiné à ça on va dire et, euh, et c'est intéressant parce que tu nous as bien fait comprendre en fait que euh, le code, un langage de programmation ou en tout cas le, le monde du code en, en général, c'est euh, avant tout un outil, c'est-à-dire que euh, on est rarement passionné par le code en soi et, et je me rappelle, une fois j'ai dit ça dans une, dans une vidéo, ça a été un petit peu mal interprété, mais ce que je voulais dire par là, c'est que bon, bah, effectivement, le fait d'écrire des lignes de code, même si on peut trouver ça beau, il y a des couleurs, c'est bien indenté, etc. Mais je pense que ce qui nous drive euh, vraiment, ce qui ce qui nous passionne derrière ça, c'est le fait de créer. Alors quand on a, quand on est dans une branche créative de de la, de la programmation, mais en général, c'est le résultat euh, de ce que nous, enfin de, de, de ce que nous permet de faire euh, la programmation, qui, qui est plus passionnant que le process en soi d'écrire des lignes de code. Après ça, oui.
1: Après, je trouve qu'il y a quand même un, enfin c'est au début, oui. Après, il y a, y a des gens qui... Enfin, et puis moi-même aussi, je trouve qu'il y a quand même une une curiosité aussi à comprendre vraiment comment les choses marchent de façon euh, un peu théorique quoi, d'aller fouiller justement c'est ça là encore avec Python euh, où, enfin même avec tous les, les langages de programmation mais où tu peux les utiliser en surface et puis après et c'est là où vraiment euh, c'est le côté plus formation qui m'a poussé là dedans c'est le, le côté de vraiment aller comprendre ce que tu fais au, au fin fond des choses et encore j'en en suis assez loin même avec un langage assez simple comme Python je me considère pas du tout euh, un expert absolu sur, sur Python il y a plein de mécanismes encore qui, euh, que je découvre ou que je, je, je continue à appréhender euh, mais, euh, mais je trouve qu'il y a quand même un côté après tu peux, tu peux trouver aussi euh, des choses intéressantes dans juste euh, la, la technique pure et puis comment, juste, euh, comment organiser ton code comment faire des trucs efficaces etc après c'est vrai que tu as toujours quand même en tête euh, tu reviens toujours un peu à ce côté, bon, pourquoi je fais ça euh, bah Pour faire un programme, pour faire un truc qui, qui sert à quelque chose. Qui, ça, c'était un peu, effectivement, ce qui m'embêtait des fois en, en effet visuel. C'était que tu, tu faisais des programmes, tu passais six mois dessus, et puis au bout de six mois, en fait, euh, ça ne servait plus à grand-chose parce que les gens faisaient autrement. Ou alors, euh, ou alors, tu te rendais compte que tu réinventais toujours la roue. Donc là, il là, y avait effectivement un petit côté où tu passais ta journée à coder et puis tu te disais, bon... Euh, a la limite tu vois je préfère vraiment coder de façon abstraite juste pour la beauté du truc et puis aller apprendre des choses mais coder un peu dans le vide comme ça en te rendant compte que tu recrées des outils qui existent déjà ou qui vont pas servir à grand chose là tu as un peu, peu l'impression de, 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 de pas avoir de but de, de sens à ce que tu fais quoi effectivement.
0: Ouais, carrément. Ok. Et donc, du coup, tu nous as dit que euh, tu as bossé un petit peu en entreprise euh, à la sortie de tes études. Euh, comment s'est faite cette transition entre euh, le Thibaut euh, salarié et le Thibaut entrepreneur Est-ce que euh, tu as commencé, tu nous as dit que le, le, le côté euh, formation, le côté transmission de connaissances, c'était quelque chose qui, euh, qui t'intéressait depuis pas mal de temps Comment t'as comment fait cette transition Est-ce que tu as déjà bossé sur un side project à côté ou est-ce que du jour au lendemain tu t'es dit « Ok, je brûle mes bateaux, j'ai des compétences, je sais que je peux monétiser ces compétences et, et je me lance directement. » Bah, ça s'est fait très graduellement,
1: en fait, parce que, donc, comme je l'ai évoqué très rapidement, j'ai toujours, en fait, enfin, euh, toujours depuis, en tout cas, que j'ai commencé à étudier, j'ai créé des, des formations. Donc, au début, c'était sur les effets visuels. Et euh, donc, euh, depuis que j'ai 18 ans, vraiment, euh, dès que j'étais majeur, euh, sur, euh, donc, euh, avant, j'étais sur tuto.com. J'ai euh, commencé à créer des formations comme ça et vraiment au départ, donc il y avait pas du tout, euh, c'était des formations payantes, mais c'était pas. Euh, je faisais à côté une chaîne YouTube avec des, des, des tutos gratuits, c'est juste que quand euh, je faisais un cours qui durait 5-6 heures et qui me demandait beaucoup de préparation et que je savais qu'il y avait tuto.com euh, qui permettait de monétiser ça, je me disais, bon, bah voilà, pourquoi, euh, pourquoi ne pas en monétiser une partie Mais après, pendant de longues années, ça a été vraiment un vraiment de l'argent de poche quoi je dirais donc euh, le, le but euh, principal n'était pas, euh, pas d'en vivre c'était vraiment juste ce côté euh, euh, revenu en plus qui n'est pas euh, complètement désagréable il faut le dire et puis, euh, et puis partage de connaissances parce que j'adore la pédagogie enfin, j'ai ce côté un peu c'est ça j'aime enseigner j'aime tout ça donc, euh, et aussi la création là encore créer des formations créer des vidéos euh, c'est un type de création à part entière donc euh, c'est donc vraiment comme ça que ça a commencé de façon euh, assez longue, lente et euh, je dirais entre guillemets désintéressée au niveau financier et après c'est vraiment le déclic je dirais ça a été un peu déjà Udemy puisque en fait c'est Udemy qui m'a approché déjà après donc environ 5 ans sur tuto.com euh, j'ai encore des tutos sur cette plateforme mais euh, c'est donc euh, Udemy qui commençait la plateforme au niveau français qui m'a approché, il y avait, ça commençait tout juste pour le niveau francophone, ça faisait peut-être 5-6 ans que ça existait au niveau anglophone, mais francophone ça, ça commençait, et donc le, le gars qui gérait ça, il m'a demandé si ça m'intéressait de mettre des formations sur cette plateforme, d'en créer, donc j'avais commencé avec justement une formation Photoshop qui était encore donc côté un peu effet visuel, et, euh, et rapidement en fait je sais plus si c'est moi ou justement la personne avec qui je parlais Udemy qui m'avait fait remarquer que... Euh, que je faisais du Python et que c'était un mot-clé qui était très recherché, etc. Et donc, un peu de fil en aiguille comme ça, je me suis dit « bon, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas faire une formation Python euh, en plus de mes formations euh, d'effets visuels ». Et c'était un peu comme ça au début. Maintenant, ça a complètement changé. Du coup, je ne fais plus vraiment de formation sur les effets visuels. Et je fais que des formations Python. Mais au début, c'était plus « tiens, on va, faire, on va faire une formation Python à côté puisque ça, ça apparemment, c'est quelque chose qui est, qui est demandé et, et que je, je maîtrise quand même ». Donc euh, ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est vraiment euh, petit à petit, euh, je me suis... Euh, là encore, pendant peut-être un an ou deux, Udemy, ça a, été, euh, ça a commencé à être un peu plus que de l'argent de poche, je dirais, mais pas encore non plus au point de pouvoir en vivre et tout, tout arrêter et faire que ça. Et après, du coup, la, la transition a été là encore très graduelle pendant peut-être deux ans où euh, je continuais de travailler, je continuais de faire mes formations. C'était assez intense parce que du coup, justement, je faisais un peu deux de emplois. Quoi. Parce que quand on fait une formation, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Même là, à temps plein, euh, c'est très, très, très long. Ça peut prendre deux, trois mois, euh, 15 heures par jour, comme je te disais, <rire> avant qu'on enregistre. Donc, c'est des, des centaines et des centaines d'heures de... De préparation d'enregistrement pour euh, 5-10 heures de cours euh, bien ficelés à la fin. Donc, euh, donc, forcément, quand tu fais ça avec euh, 35, 40, euh, voire 50, 60 heures par semaine, puisqu'en effet visuel il y a pas mal d'overtime, donc d'heures de, de, sup, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que ça a pris euh, peut-être deux ans pour sortir euh, un ou deux cours sur Udemy. Et, euh, et c'est juste que sur Udemy il y avait beaucoup de gens, beaucoup de effectivement, et Python c'était un mot-clé très demandé. Donc, euh, même avec un ou deux cours seulement, ça m'a permis petit à petit de me dire Ah, ok, là, c'est plus juste de l'argent de poche, ça commence à être, euh, on va dire, euh, un SMIC, quoi. Donc, pas encore de quoi euh, vraiment être ultra euh, sécuritaire niveau, euh, niveau monétaire, mais, euh, mais quand même de pouvoir euh, y penser, quoi. De pouvoir se dire Tiens, si j'en faisais plus, euh, est-ce que j'aurais pas envie de faire ça Peut-être plutôt que les effets visuels. J'adore toujours les effets visuels. Je... Il y a un petit côté de moi qui a toujours envie d'y retourner. C'est un, un milieu passionnant mais euh, et je pense qu'on va en reparler, il y a le côté après entrepreneur, je pense qu'après le dessus, le côté avoir envie de créer sa, son propre truc, de continuer là-dessus, au moins d'essayer, je me disais bon ben bah voilà, ça, ça, je commence à avoir de, des rentrées d'argent qui sont plus importantes, qui me permettent de mettre plus de temps là-dessus, donc pourquoi pas essayer, et petit à petit j'ai fait ça un peu au début, j'ai continué à faire des contrats freelance pendant euh, encore un an environ, euh, mais euh, un peu moins donc une vingtaine d'heures par semaine faire des contrats freelance et ça me laissait plus de temps pour commencer à développer cette activité et avoir plus de temps de cerveau disponible je dirais aussi à, à mettre là-dessus et pas faire ça le soir en rentrant après 8 heures de travail de, de 7h à minuit quoi donc euh, c'était vraiment comme ça que ça a commencé très graduellement comme je te dis et puis à un moment je me suis dit euh, euh, donc, après 20 heures par semaine, un peu des deux, je dirais, enfin, 20 heures, on va dire 20 heures 40, quoi, des semaines encore chargées, mais avec plus de temps sur les tutos, et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, allez, j'arrête les contrats freelance, et puis je me, maintenant, je me focus à, à fond là-dessus. Ça, ça fait à peu près un an maintenant que je fais ça à temps plat.
0: Super, effectivement la, la transition a été euh, assez longue, et, mmh. euh, mais dans un sens c'est grave intéressant parce que c'est vrai que moi je conseille souvent, euh, alors moi j'ai eu la chance en fait d'avoir le déclic on va dire euh, de, de cette fibre entrepreneuriale pendant mes études et même pendant, enfin euh, euh, assez tôt dans, dans, dans mes études supérieures. Et à ce moment-là, je me suis dit bon bah allez, on va essayer de lancer un truc, on va essayer de d'utiliser une de mes passions pour commencer à créer. Alors on peut pas, on pouvait pas appeler ça un business à l'époque, mais voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des petits tutos, et je me suis dit ok, l'objectif c'est à la sortie euh, de mon école, je veux pouvoir être capable de me dire euh, non, enfin je, je veux pouvoir être capable de refuser une offre d'emploi si jamais. Euh, si jamais on m'en propose une quoi et c'est vrai que du coup j'ai eu le temps quand même j'ai eu quand même pas mal de temps pour bosser dessus et, euh, et ça s'est fait euh, sur, sur plusieurs années et euh, c'est aussi ce qui m'a permis de sortir de l'école et de me dire bon ok euh, là je fais pas non plus un saut dans le vide euh, comme, on, comme on en parlait tout à l'heure et, euh, et de se lancer dans l'entrepreneuriat qui est on va pas se mentir hein, quelque chose qui fait peur d'ailleurs j'allais te demander est-ce que, est que quand tu t'es lancé, t'as eu peur Ou est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu fais ça à plein temps, tu as peur Mais c'est vrai que la transition s'est faite euh, sur plusieurs années. Donc, euh, quelle est ton, ta, ta vision de, de ton métier, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça aujourd'hui Est-ce que euh, tu as toujours cette crainte de, de voir tes revenus diminuer Ou, ou est-ce que tu commences à créer quelque chose d'assez de,
1: de, de, serein bah c'est vrai que c'est une grosse question que je commence à me poser un peu moins, mais qui est toujours un peu dans un coin de, de la tête, je dirais, et qui l'a été euh, de façon assez euh, intensive, effectivement, pendant... Euh au début donc comme je te dirais là dans les dans les deux dernières années là quand j'ai commencé à faire la transition où là je pense qu'il y a vraiment différents types de profils il y a des gens qui vont se lancer en se disant bon allez euh, j'ai de l'argent de côté j'ai six mois et puis si dans six mois ça marche pas je retourne euh, au salariat etc euh, moi j'y suis comme donc euh, vraiment allé très très lentement j'avais j'avais mis de l'argent de côté justement euh, pour pouvoir euh, tenir euh, au cas où euh, un an ou deux euh, même si j'avais zéro revenu quoi et même sans penser euh, au chômage ou quoi puisque j'étais au Canada en fait, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Enfin, je crois pas que je l'ai dit. Mais j'ai vécu 8 ans à Montréal, au Canada. Donc, euh, euh, pour les chômages, les trucs retraite, tout ça, c'est un peu le bordel quand tu passes d'un pays à l'autre. Donc, euh, je n'étais pas en mode aller. Euh, je sais que j'ai pas mal d'amis qui, qui comptent là-dessus en France avec des... Euh, justement, ils savent qu'ils peuvent avoir le chômage pendant 2 ans ou des trucs du genre. Donc, moi, c'était vraiment en mode je mets de l'argent de côté et puis... Euh, et je continue d'avoir une source de revenus euh, euh, suffisante à côté avec mes contrats freelance. Donc, c'était tout ça. Donc, ça te met un filet de sécurité. Mais c'est vrai que... Ça, ça m'a peut-être retenu un peu pendant un certain moment. J'aurais pu essayer plus tôt, en fait. Tu vois, peut-être qu'un euh, an avant euh, de, de vraiment me focaliser à fond là-dessus, j'aurais pu vivre sur mes économies, arrêter les contrats freelance et commencer. Et euh, là, je pense que c'est l'appréciation au risque, donc euh, où moi, je me suis dit non, non, je préfère arriver à un niveau de revenu où vraiment je, je gagne euh, presque pareil que ce que je gagnais avant euh, en étant salarié. Euh, mais de mon côté, et, et même presque plus, parce que je pense que c'est ça aussi le côté après quand tu es, euh, es entrepreneur. Justement, c'est ça il y a ce côté, euh, tu as moins de filets de sécurité quand tu es salarié. Tu dis en plus, bon, dans, le, dans le domaine où j'étais, il y avait vraiment pas du tout de problème d'emploi. En plus, avec ce, comme je te disais, cette casquette un peu euh, double de technique créatif Donc, euh, je savais que tu vois, s'il y a une boîte qui coulait, si je, me, si je me faisais virer ou des trucs comme ça. Euh, tu retrouvais un boulot tout de suite. quoi Là, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat comme ça, effectivement, tu as toujours un peu cette crainte de dire que là, euh, bon c'est toi qui gères tout, c'est toi qui gères les succès et les échecs. Euh, donc effectivement, c'est un peu, un peu différent. Après, je pense que tu vois, sur Udemy, la, la crainte que j'avais qu'à un moment, je pense qu'il faut rationaliser, c'est que quand tu vois plein de gens qui t'achètent tes tutos, tu te dis, bon, à un moment, ça va s'épuiser, quoi. Tu te dis, euh, voilà, les, les, les 10 000 personnes qui étaient intéressées, euh, ils l'auront tous acheté, et puis c'est fini. Et puis, euh, pendant longtemps, j'ai pensé ça un peu. Je me suis dit, euh, je me demandais c'était quand la date, tu vois, un peu, est-ce que c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, euh, c'est dans quel moment que ça va s'arrêter et que les gens n'achèteront plus mes tutos parce que euh, tout le monde les aura, quoi. Et en fait, si tu te poses vraiment euh, deux minutes pour rationaliser et puis euh, réfléchir, tu te dis, ben bah, en fait, il euh, y a toujours des, des nouvelles personnes qui, qui sortent de l'école, qui euh, changent d'emploi, qui se réorientent, etc. C'est la vie, quoi. C'est un flux euh, infini de gens qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, etc. Donc en fait, tu te dis, ce, cette. Euh ce pool de gens qui, qui vont être intéressés par tes formations, il est con, con, continuellement renouvelé. Quoi. Donc s'il y en a 1000 aujourd'hui qui sont intéressés, il y en aura 1000 demain, voire 1200 parce que tu en auras fait plus et tu, auras encore plus de, enfin, tu seras plus euh, visible sur les, sur les réseaux, sur internet, tout ça. Donc, euh, donc en fait, voilà, une fois, une fois que je me suis posé, etc., je me suis dit euh, que si on y réfléchit bien, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur, pas forcément plus que, que quand j'étais salarié. Et puis qu'après, je pense que c'est ça aussi, il faut se, faut être confiant dans ses capacités. C'est peut-être ça qui est, qui est différent, quoi. Quand tu es dans une entreprise, j'ai l'impression que tu reposes un peu cette responsabilité, bizarrement, peut-être plus sur l'entreprise, même si c'est tes compétences qu'on vient chercher t'as toujours un peu l'impression que tu vas donner ton temps à quelqu'un et que c'est lui qui doit gérer le truc pour que ça s'arrange bien. Et puis ce côté de si je me fais virer ou quoi, je, je retrouve un emploi, tu, je trouve qu'on le voit plutôt du côté entreprise. Alors que là, quand c'est toi, tu te dis, c'est vraiment, euh, vraiment euh, mes capacités qui vont faire si euh, j'arrive à m'en sortir ou pas. Et après, je pense qu'il qu faut avoir cette confiance en soi. J'en parlais justement un peu de cette peur-là avec euh, des amis entrepreneurs récemment. Et, et, et eux, voilà, ils me disaient ça, pareil, que... Euh, que j'avais zéro raison d'être inquiété, d'avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'il me disait en fait, ce que tu sais faire, c'est créer justement, créer des choses, créer des, des vidéos, créer des formations. Donc, si ça marche plus avec Python, euh, en six mois, tu auras aura réussi à créer quelque chose d'autre, euh, à entreprendre sur quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est voilà une question de confiance en soi, dans ses capacités à entreprendre et à à savoir dans quoi on est bon pour entreprendre aussi, ce qui est peut-être plus difficile à cerner quand on est justement un peu euh, touche-à-tout et entrepreneur euh, par rapport à quand on est salarié où on fait vraiment un truc un peu plus précis et là on sait si on va pouvoir facilement ou non, en fonction du marché qu'on connaît, euh, retrouver euh, un emploi quoi.
0: Ouais, tout à fait, et c'est vrai que euh, quand, quand, quand on est employé dans une boîte, on... c'est vrai que notre, notre revenu à la fin du mois, on peut dire ça comme ça, dépend. Un patron euh, alors que quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, combien on gagne et combien enfin ce qu'on peut se permettre euh, dans le mois c'est fortement corrélé euh, avec nos compétences et des compétences sauf cas exceptionnel bon bah ça s'envole pas comme ça quoi et, euh, et c'est vrai que on, on, on a souvent tendance à l'oublier ça et alors sans tomber dans un discours pourrait euh, paraître choquant en disant qu'on peut trouver un travail comme ça en un claquement de doigts non pas du tout mais euh, c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bon, a priori, c'est qu'on a déjà certaines compétences. Et en plus de ça, bah, on, en, on en acquiert tous les jours des nouvelles compétences. Ou en tout cas, on, on, on en développe certaines plus que d'autres. Et si jamais voilà, euh, on se lance dans, en freelance, on essaye de lancer un projet, de lancer une entreprise, un service, un produit, peu importe. Bon, bah, ça ne marche pas, c'est pas grave. Soit on réessaye parce qu'on on peut se le permettre, on a de l'argent de côté soit bon bah c'est pas grave on retrouve un job parce que au final nos compétences elles sont toujours là donc, a priori, avec un petit peu de recherche, de persévérance et éventuellement de formation supplémentaire, il bon, bah, y, y, euh, y a toujours moyen euh, de, de se retourner vers un, un CDI pour manger mmh. à la fin du mois, quoi.
1: <rire> ouais, non, c'est sûr. Donc, Mais euh... Après, je pense qu'il y, y a un truc très intéressant, c'est le euh, côté euh, rémunération, justement, euh, si on parle vraiment concrètement euh, argent, ce que tu as dans la poche à la fin du mois. Euh, c'est marrant parce que je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait c'est là aussi pas du tout la même perception qu'en en fait quand es entrepreneur il y a des mois ça m'est arrivé où, euh, où justement tu parles avec des amis qui sont salariés et, et tu te remets aussi dans la tête de quand tu étais salarié et, euh, et, et en fait, il y a des mois où, tu, où ça m'est arrivé voilà, de gagner deux fois, deux fois ce que je gagnais avant en salarié. Et donc, tous tes, tous tes amis ils sont là. Waouh, c'est énorme, c'est incroyable. Ils ont l'impression, ça, ça y est, tu roules en Ferrari et c'est la belle vie. Et, et, et moi, je me disais, mais moi, non, moi, j'étais, même si tu vois le chiffre, effectivement, ça paraît beaucoup, tu te dis, bah non, en fait, parce que le mois prochain, ça peut être deux fois moins que ce que je faisais quand j'étais salarié. Et ça arrive parce que c'est des fois, là, voilà, par exemple, avec Black Friday et tout, sur une limite, tu as des grosses promotions. Et Etc. Donc, euh, donc le mois de novembre il marche bien et je pense que ça on s'en rend compte quand on est commerçant, on l'entend souvent, le, là en plus avec le, <rire> en plus avec le, le coronavirus, ce, ce, ce côté euh, si j'ai pas mon mois de décembre, le mois de décembre c'est euh, 80% de mon chiffre d'affaires de l'année. Donc, en fait, tu peux avoir un chiffre d'affaires mirobolant un mois parce qu'il y a des promotions, parce que pour une raison que t'ignores, ça a bien marché. Mais tu sais que le mois d'après, ça peut justement être deux fois moins. Et ça, c'est complètement différent de quand tu es salarié, où c'est beaucoup plus linéaire. Où si tu gagnes 2000 euros au début, tu sais que tu vas t'en aller vers 2500 et après vers 3000 et après vers. Et qu'il y a peu de chances que tu passes de. Peu de risques plutôt, <rire> que tu passes de 4000 à 1500 d'un coup. Comme tu dis, on continue d'apprendre, on s'améliore, on, se... on devient de plus en plus expert. Donc, donc, normalement, il euh, n'y a, a aucune raison que tu diminues ton salaire. Alors que là, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à cause de mauvais choix, si tu... moi, c'était ça avec les formations des fois, tu passes deux mois à faire une formation, et puis finalement, euh, c'est un sujet qui intéresse moins les gens, et du coup, il euh, n'y a personne qui l'achète, et tu te dis « bon, bah là, j'ai passé trois mois à, à créer quelque chose qui ne euh, rapporte rien », et tu te dis « bon, bah euh, c'est voilà, peut-être une mauvaise décision de, en tant que business » et euh, t'en es entièrement responsable et, et ça peut t'impacter etc donc il donc y a vraiment complètement une différence de mentalité là dessus qui fait que effectivement même quand tu peux avoir des mois où tu gagnes deux fois plus t'as encore, euh, encore un peu cette insécurité et et c'est un peu ma question aussi, je me demande si elle, se, si elle part à un moment, je pense que c'est aussi pour ça que tant qu'on n'a pas euh, entrepris, on a un peu, euh, on a un peu euh, je vais être un peu caricatural, mais cette vision des, voilà, des patrons où c'est facile, c'est bien, etc. Et puis les employés qui triment, et je, je trouve qu'il y a quand même une charge mentale quand tu entreprends, j'imagine que c'est ça x10 quand après tu as des salariés, etc. Et je pense que c'est ça qui te pousse toujours vers la croissance, en fait, qui fait que les entreprises en fait, ont besoin de croître tout le temps parce que euh, parce que c'est très euh, c'est très stressant si tu vas pas dans ce sens là si tu fais euh, si, au pire tu fais le même chiffre d'affaires mais c'est très difficile de, de maîtriser à 100% ton chiffre d'affaires donc euh, tu peux pas vraiment dire bon bah je ok voilà je suis arrivé à une bonne taille d'entreprise je ne veux plus croître c'est plus facile de mettre plus d'efforts et puis de voilà de te sécuriser en disant on, on, on va on va croître que d'essayer de rester au même niveau où là c'est difficile et puis le sens inverse c'est de, de diminuer et puis là tu dis bah merde je vais devoir virer des gens euh, euh, faire des emprunts je sais pas enfin des trucs un peu stressants et puis euh, et pas plaisant pour euh, d'autres personnes qui, qui comptent quoi des, tes employés etc donc je pense qu'il y a vraiment quand même cette, voilà, cette charge mentale un peu qui, qui qui est peut-être ce genre de choses qui font plus peur quand tu es entrepreneur. Tu euh, voilà, as toutes ces choses-là qui te reposent sur toi, pas forcément juste pour toi, mais après pour ton entreprise aussi. Donc euh, c'est pour ça que la liberté. Après, ça, ça dépend le type d'entreprise. De, euh, si tu es euh, ce qu'on appelle solopreneur, donc euh, ce que je suis un peu en... actuellement, même si des fois je très ponctuellement je, je, je paye des gens pour m'aider mais ça m'est arrivé très très rarement, euh, je suis quand même tout seul un peu dans mon, dans mon truc donc je me dis si ça, si ça foire euh, comme on disait euh, bon euh, je retrouve un CDI, je fais autre chose euh, je recrée autre chose, euh, voilà il n'y a pas de ça n'impacte que moi mais je pense qu'après quand tu as une entreprise où tu as des employés c'est un petit peu différent quand même
0: ouais c'est vrai que la charge mentale doit être quand même assez euh, assez impressionnante quand, quand, quand en dessous de toi entre guillemets bah, tu dois assurer euh... Mm -hmm. la, la vie en quelque sorte ouais, de, ça, de tu
1: personne quoi. Ah ouais, tu te sens Donc, redevable de et je pense que c'est ça, il y a vraiment des enfin il y a beaucoup de patrons comme ça, c'est ça qui ont un peu ce voilà, ce côté de se dire si je délivre pas, si je travaille pas, si je si je fais pas des bons résultats, bah, il, y a des... il y a des gens qui sont au chômage après quoi. Et c'est quand même et je pense que il y a beaucoup de je parle pas de Carlos Ghosn ou de gens comme ça quoi, mais dans les 90 non mais 90 des peut-être qu'ils se soucient quand même de ça, je je ne veux pas jeter le propre sur tous les, tous les grands patrons d'entreprise, mais il mais y a 90% des entreprises, c'est quand même des, des, des petites entreprises, des moyennes entreprises, avec des, où le patron il connaît directement ses employés, voire la vie de ses employés jusqu'à un certain point. Donc quand tu dois te séparer de quelqu'un au niveau professionnel pour, parce que tu as fait des mauvais choix, etc., c'est c'est pas simple quoi, j'ai encore jamais eu à le faire mais je l'entends des fois justement ce, ce côté là de, de gens qui entreprennent et qui disent que c'est la pire chose quoi, quand tu dois euh, quand tu dois euh, euh, débaucher quelqu'un euh, c'est horrible quoi enfin t'as ouais, pas envie sûr. que ça t'arrive quoi
0: et euh, mais très intéressant ce que, tu, ce que tu nous dis sur quand, quand tu nous parlais tout à l'heure de, de, du fait de gagner un certain mois, deux, trois, voire quatre fois ce que, ce que son entourage gagne, très intéressant parce que c'est vrai que moi aussi je dois l'avouer euh, quand, quand on reçoit une notification sur le téléphone avec un, une notification de son compte bancaire avec un chiffre, enfin avec un une somme assez impressionnante tu te dis ah bah ouais c'est vrai que là c'est assez satisfaisant dans un, dans un sens parce que c'est aussi le, le fruit de son travail et, euh, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises moi je l'avoue j'ai pris une capture d'écran et je l'ai partagé à certains amis en disant ah bah t'as vu j'ai fait ça c'est une certaine fierté dans un sens mais il faut faire attention parce que quand on est cet ami là qu'on soit entrepreneur ou pas euh, bah on se dit ah ouais d'accord bah en fait le fait de lancer sa chaîne youtube le fait de créer son entreprise le fait de créer son application ça nous permet de recevoir euh, des salaires à, à 5 ou 6 chiffres. Oui, pourquoi pas, mais euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi être conscient de la réalité derrière. Quoi. Oui, et puis Donc, il y a des euh, charges aussi, ça
1: dépend aussi. où tu habites après, <rire> mais c'est vrai que quand tu vois... Euh... Quand tu là, tu vois concrètement la différence entre ce que tu dois générer en tant qu'entreprise pour après te reverser un salaire. C'est du, du simple au double, voire plus des fois, en tout cas en France. Euh, là, justement, je suis en plein dedans avec le, la sortie du statut de, de micro-entreprise où tu vois que tu peux générer un chiffre d'affaires conséquent et finalement euh, à l'arrivée gagner entre guillemets deux fois plus que ce que tu gagnais avant en tant que salarié mais en fait euh, avoir le même salaire au final parce que tu as la moitié qui part en charge etc quoi. <rire> donc euh, faut ouais, aussi remettre ça dans le, <rire> dans le contexte
0: et, euh, et tu nous parlais de, de croissance tout à l'heure euh, avant qu'on enregistre on parlait un peu de ce processus de, de création euh, comment est-ce que tu fais toi par exemple quand euh, voilà, as, ça fait quelques semaines Quelques mois que tu as sorti une formation, elle s'est bien vendue. Bon, on commence à, à, à retourner entre guillemets sur une vitesse de croisière, et là tu te dis Ok, j'ai une nouvelle idée, que ce soit la création d'une formation ou la modification de ton site, ou éventuellement, je sais pas, moi, un nouveau site, un nouveau business. Comment, euh, comment tu, tu fais pour euh, te lancer dans ce processus créatif pour une formation, tu parles
1: en particulier enfin,
0: en, Ouais, euh, par exemple. Ouais. Est-ce que ouais. tu est as des, ouais. des, 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 des méthodes ou, ou des techniques particulières pour te dire, OK, euh, cette semaine, ce mois-ci ou ce trimestre-là, il faut que je sois plus productif que d'habitude et je vais me lancer mmh. dans un processus de création qui demande de l'énergie, mmh. euh, ouais. de l'imagination aussi et surtout mmh. de la concentration
1: bah justement c'est ce que j'essaie de changer en ce moment. Euh, là je vais sortir de justement dans trois, enfin deux 3 jours, lundi euh, la version 2 de mon site. Euh, parce que, donc en fait, j'ai la première version de donc mon site DocString que j'ai sorti qui était un peu une, un clone de ce que j'avais sur Udemy. Donc, c'était les mêmes euh, des vidéos avec euh, donc les grosses formations de 5, 10, 15 heures sur Python avec des vidéos, quelques quiz, des exercices de code. Donc, j'ai reproduit ça de mon côté euh, avec mon site. Et, euh, et le problème donc, de ce format de grosses formations, c'est que, effectivement, quand tu t'embarques dans, euh, je dirais minimum 3-4 heures de, de contenu, donc ça fait moi, j'aime bien faire des trucs très courts dans les, dans les vidéos, donc 3-4 minutes maximum. Donc ça veut dire que 5 heures de contenu, tu en as pour 80 ou 100, euh, 100 vidéos, euh, exercices, quiz, etc. Et, euh, et ce qui est très dur dans une formation, c'est de garder une cohérence entre tout ça. Donc, euh, de faire un plan de cours qui soit cohérent et même après, quand tu enregistres, quand tu fais ta formation, de, de, de t'assurer que tout, tout fonctionne bien les uns avec les autres. Et du coup, c'est difficile de, de faire une formation, enfin euh, d'enregistrer une formation sur six mois, quoi. Parce qu'à un moment, tu perds le fil. Si tu t'arrêtes une semaine, tu reprends euh, le temps de redémarrer la machine, tu perds du temps, c'est long, euh, tu oublies des trucs. Donc, avant, j'étais vraiment dans ce mode-là où. Euh, où je, je passais du temps à préparer, à faire les exercices euh, que je voulais proposer, les projets, tout ça, à faire des, des slides. Donc vraiment un truc un peu plus calme, quoi, création du plan de cours, on va dire, en général. Et puis après, quand j'enregistrais, là, je me prenais vraiment deux, trois semaines... Euh, Voir pour les plus longues formations, comme je te disais au début, effectivement, euh, donc ma formation complète Python, où ça m'a pris deux mois, 15-16 heures par jour, je faisais, c'était vraiment que ça pendant deux mois, je me suis pris un appart, et euh, c'était, euh, je me levais à 7h30, euh, j'ai chauffé la voix, je revoyais mes slides, machin, j'enregistrais, euh, t'enregistres 4-5 heures dans la journée, tu montes un peu pour, euh, parce que tu peux pas tourner non plus 10 heures dans la journée, donc... Euh, tu, euh, tu montes tout ça et tu fais ça comme ça pendant euh, 50 ou 60 jours de suite. J'avais calculé sur cette formation-là et puis j'étais arrivé à 600, presque 660 heures, plus de 600, je sais plus combien exactement, mais plus de 600 euh, heures de, de travail en tout pour euh, 10 heures de 12 heures de formation, quoi. Euh, et donc, euh, donc, là, effectivement, c'est ce que je, donc, je te disais, c'est si j'avais pas fait ça en deux mois en mode, en mode intensif, ça m'aurait pris deux ans. Et donc là, à un moment, deux ans pour faire une formation, enfin, tu... C'est pas possible quoi, tu, tu, tu perds le fil, tu perds la motivation, euh, enfin peut-être un an, peut-être pas deux ans on va dire, un an, mais bon, c'est beaucoup. Et donc là en fait avec la version 2 de mon site, j'essaye de justement, je veux faire des trucs beaucoup plus courts, donc des formations euh, qui me permettront à terme de faire des, des, ce que j'ai appelé un peu des parcours donc euh, mais à partir de petites formations donc c'est un peu en fait c'est pas tant que ça a changé c'est un peu comme si tu prenais ma formation là, actuelle de 15 heures et que euh, maintenant plutôt que d'enregistrer les 15 heures d'un coup je vais m'enregistrer juste un chapitre par semaine et sachant que ce chapitre et c'est là où ça change un peu la façon de concevoir mon plan de cours il faut que ce chapitre puisse être du coup complètement sorti de la formation donc euh, pour qu'il soit pour que tu puisses le regarder euh, de façon euh, abstraite en fait sans avoir besoin de regarder ce qui vient avant ou après donc, euh, mais ça va me permettre en fait de faire des, des, des formations de 30 minutes sur une notion précise. Et quand je dis donc du coup qu'il faut que je change ma façon d'enregistrer, c'est que souvent quand je faisais mes cours avant, bah, tu as un fil conducteur, donc ça t'arrive de dire, euh, de, ce qui est très difficile, c'est des fois tu, euh, tu dois introduire une notion, donc tu dois parler de quelque chose que tu n'as pas encore vu. Donc du coup pour rassurer les gens, il faut que tu leur dises « bon bah là je vais vous montrer ça, et ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. » Ou à l'inverse, là je vous explique ça, souvenez-vous, on l'a vu euh, précédemment dans telle partie. Donc tous ces trucs-là, j'ai dû les enlever, tu vois, j'ai dû... Euh, maintenant, j'ai quelques techniques, quelque chose que je me suis noté et quand j'enregistre, etc., quand j'écris, je scénarise pas tout, mais quand j'écris des fois un peu quand même des choses que je veux dire, je m'assure à chaque fois de pas faire référence à d'autres trucs, etc., pour qu'on puisse vraiment euh, regarder une formation euh, de façon isolée. Et cette façon de faire, je, je, je l'espère en tout cas, enfin c'est le but, va me permettre donc d'enregistrer de, de façon beaucoup plus régulière euh, parce que c'était ça aussi, hein, effectivement, un peu euh, un facteur de stress, quoi. De, euh, bah, déjà, euh, enregistrer deux mois à 15 heures par jour, forcément, c'est intense et stressant. Mais même, euh, t'avais toujours un peu ce que... Des fois, ça te... Comment dire Ça, ça, ça repoussait un peu le moment. Bah, c'est qu'en fait, tu dis, je me disais, tu vois... Euh, et c'est un peu le piège justement d'avoir le piège des revenus passifs je dirais, c'est des fois où justement t'as passé deux mois à faire un truc, tu sors ta formation, ça marche bien et puis du coup t'as des revenus qui tombent tous les mois sans que t'aies plus besoin après tous les jours de, de, de créer du contenu ou de donner des heures en fait comme tu, quand tu le fais quand t'es salarié. Et donc après, tu as un peu ce, voilà, ce piège de après, finalement, pendant deux mois, tu ne fous plus rien parce que tu es épuisé et, puis, euh, et du coup, tu as quand même de l'argent qui tombe sur ton compte. Donc tu dis, euh, bon, allez, hop, je prends deux mois off. Et, euh, et j'avais du mal avec euh, ce rythme un peu, voilà, d'être à fond pendant deux mois et puis après, euh, d'avoir plus d'énergie et d'avoir quand même envie de faire des choses, mais plus l'énergie pour les faire, tu vois. Alors là, j'essaie d'organiser euh, et je pense que ça va aussi un peu avec le côté euh, professionnalisation ou euh, côté entreprise, je dirais. C'est... Euh, cette envie de se dire bon bah voilà maintenant c'est plus juste euh, comme je le faisais avant euh où je travaillais à côté et du coup je voulais finir le truc le plus vite possible pour retrouver un peu des soirées des fois ou des trucs du genre là je me dis ben non, voilà, maintenant c'est ma journée c'est mon rythme de vie euh, donc en fait je vois ça un peu comme un, un travail finalement euh, et je le dis pas de façon péjorative mais voilà, de, de me dire toutes les semaines j'ai ces trucs là à faire, j'ai euh, ces vidéos de prévu j'ai ça à enregistrer, j'ai ça à sortir et de trouver un rythme et je pense qu'aussi du côté des étudiants c'est important d'avoir de, de, ça de l'autre côté, de, de pas avoir quelqu'un qui te sort 15 heures d'un coup et puis après pendant deux mois il n'y a plus rien et puis du coup tout le monde était là en mode bon c'est quand la prochaine et puis moi je disais bah attendez je fais le plan de cours et puis je viens de sortir le truc donc tu vois donc je pense que c'est voilà c'est maintenant j'essaie de faire ça comme ça et euh, je, comme je te disais la V2 je la sors euh, la semaine prochaine et euh, j'ai un peu pris ce rythme là avec la, ma chaîne YouTube et euh, vu que je sors une, une formation enfin une, une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu commencé à prendre ce rythme-là et ça me plaît bien justement. De c Ça me faisait peur un peu au début parce qu'il y a le côté un peu routine et j'aime pas trop ça, mais en fait tu te dis que c'est euh, rassurant justement, c'est moins stressant de s'organiser et puis euh, et si c'est justement ça que tu fais à 100%, que c'est ton activité principale, bah à un moment tu n'y échappes pas. Quoi. Tu peux pas tout le temps être en mode... Euh, euh, te lever le matin et te dire bon alors là qu'est ce que je fais euh, allez hop je vais faire un peu de ça un peu de truc je sais pas <rire> à un moment faut organiser faut te mettre des deadlines faut, euh, faut prévoir les choses sinon c'est sinon ça fait un peu tourner la tête je dirais
0: ouais c'est ça et puis j'allais te demander euh, quelle est ta définition de la liberté mais je pense que euh, la réponse est un peu dans ce que tu viens de nous dire dans le sens où OK, euh, bah jusqu'à maintenant, je m'étais créé un mode de vie qui est comme ça. Euh, tous les deux mois, je me prends deux mois où euh, plus personne ne peut me contacter. Je m'isole dans la forêt pour créer une formation et après je reviens. Ça me permet de vivre pendant quatre mois. Et puis euh, voilà, je prends deux mois de pause et après je fais, je refais le, le, le cycle comme ça. Mais en, dans un sens, euh, voilà, si du jour au lendemain ou, ou à un moment, tu te dis bon, bah, ce rythme là, il est bien parce qu'il me permet d'être très productif, mais euh, c'est vrai que c'est très stressant, c'est oppressant, et puis euh, j'ai envie d'avoir un rythme de vie un peu plus euh, régulier, on va dire. Bon, bah voilà, tu as la liberté de te dire, euh, je change mon organisation, je change un petit peu éventuellement mon produit ou mon service, et, euh, et ça me permet d'organiser un peu mon style de vie euh, comme je le veux, quoi.
1: Mmh, mais ça, c'est dur à trouver, parce que ça, justement, là, quand tu dis... Euh... Euh, le fait de travailler deux mois et prendre deux mois off moi tu vois je le voyais enfin je dis je dis que c'était un peu ça mais en fait euh, vu que comme je te disais je n'aime pas enfin euh, je suis incapable de rien faire pendant deux mois en fait je et c'était un gros piège justement pendant longtemps c'est que je me disais... Bon euh, par par rapport notamment à la musique où je fais beaucoup de musique à côté et souvent je repoussais un peu parce que je me disais bon là je finis cette formation et après justement euh, euh, pause et puis je fais de la musique. Et puis finalement après je repartais dans un autre projet. Et donc, tu repars dans ce processus mental de, de recommencer une formation, un truc, un, un projet quelconque. Euh, ce n'est pas forcément des formations, mais euh, des logiciels pour créer mes formations. J'en ai fait pas mal aussi. Donc, tu repars là-dedans et tu, tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage. Et puis après, euh, tu passes tes journées dessus. Et puis, à un moment, tu dis « Bon, ok, alors je finis ça. Et puis après, je me remets à la musique. » Et une fois que tu as repassé deux mois comme ça, en fait, tu t'arrêtes jamais. Et tu dis « Bah merde, en fait, et ça, m arrivé, ça, ça m'est arrivé pendant un an ou deux comme ça. » De repousser tout le temps et me dire là, le prochain, c'est bon, j'arrête, euh, je prends un peu de temps off, et en fait, je me rendais compte que non, je m'arrête jamais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté de se dire que tu as besoin d'organiser les choses sur le long terme et de façon régulière et euh, plus calme et étendue, quoi, que d'y aller toujours en mode 15 heures par jour. Euh, c'est un peu le. C'est un peu le risque quand tu es, euh, es freelance, entrepreneur, à ton compte, etc. C'est de, de se mettre des limites, quoi, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que ouais, la, la définition de liberté, c'est... Euh, après, je, moi, je pense que je dirais que c'est euh, c'est pas une question, euh, justement, monétaire ou de temps. Dans mon cas, moi, c'est vraiment... Euh, c'est plus, je dirais, un, euh, le rapport à l'autorité. Je, je sais pas si ça parle beaucoup d'y dire comme ça. Non, mais c'est le côté, euh, justement, de savoir que j'ai... Euh, que je suis maître de tout ce que je fais à 200 que comme tu dis, si je veux euh, et ça je, je l'avais en fait, j'avais ce sentiment à l'université en fait, tu vois. Euh, quand j'étudiais, j'avais vraiment ce sentiment de pareil, de travailler à 15 heures par jour. J'ai pas la dernière année, j'ai passé une année à faire du, les deux mois que je parlais de formation, c'était ça, mais pendant une année, quoi. Donc, je me levais à 6 heures du matin, à 8 heures, j'étais à l'école et on y était jusqu'à minuit. Et c'était ça euh, le jour de la marmotte, quoi, tous les jours, tous les jours, week-end compris, pendant un an. Et euh, mais c'était euh, euphorisant. Je me sentais complètement libre parce que on travaillait sur notre projet à nous. Il n'y avait pas, un, y avait pas un, un directeur de production, enfin, qui, qui que ce soit, pour nous dire quoi faire ou changer. C'était notre projet. Et je savais aussi, même si je ne l'ai pas fait pendant un an, je savais que si à un moment, un après-midi, je voulais faire autre chose, que j'avais besoin d'aller quelque part pour un rendez-vous, je ne sais pas quoi, il n'y avait que moi qui, qui était dans le chemin. Quoi. Je me demandais, est-ce que voilà, je prends le temps, je le fais. Et même si je ne l'ai pas fait pendant un an, le fait de savoir que tu peux le faire, ça change tout versus euh, je pourrais euh, être dans une entreprise où tu gagnes des millions et puis euh, et, euh, et tu travailles euh, 10 heures par semaine euh, donc un truc qui semble rêver mais si finalement je sais que toutes les semaines je dois être là pendant 10 heures et que euh, si je veux pas finalement une semaine faut que je demande à quelqu'un et machin etc et que euh, bah en fait, non, je me sens oppressé. Et, je, et ça, moi, c'est ça que je vois vraiment comme définition de la liberté. Je pourrais gagner dix fois moins, euh, euh, etc. Mais vraiment me dire, là, je décide de faire ça quand je le veux, où je veux, et, euh, et selon mes termes, etc. Ça, c'est pour moi, c'est ça qui est, qui est le mieux. Quoi.
0: Ouais, carrément. C'est vrai qu'il faut pas oublier que. La liberté et le bonheur et tout ce qui tourne autour, c'est avant tout quelque chose de, de personnel, quoi. Et ne pas tomber dans ce piège de se dire « Ah bah tout le monde a l'air d'être heureux parce qu'ils ont monté une boîte qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par, par an, qui roule en telle voiture, machin. » Oui, pourquoi pas On... Peut-être que c'est notre définition de la liberté et du bonheur, mais il faut s'en assurer avant de se lancer dedans et... Et, et de sacrifier toutes ces soirées pour obtenir mmh. ce, ce mode de vie. Il
1: bah, y, y a un livre qu'on parle, je ne l'ai jamais lu, mais je sais que j'ai vu des gens en parler, justement. Alors bon, ça peu à apprendre avec des pincettes, parce qu'il faut relativiser des fois, mais je crois que c'est un livre, justement, où euh, c'est plein d'entrepreneurs de, euh, millionnaires, voire, mi voire milliardaires qui, euh, qui parlent de leur expérience et euh, je crois qu'il y a, a quelqu'un un moment qui avait justement remarqué, qui s'était dit bah, en fait, euh, 90% des gens dans le, dans le bouquin, ils disent euh, qu'ils sont malheureux, que euh, c'est horrible, que machin, parce qu'en fait, euh, ils ils ont zéro temps, ils sont ultra stressés, ils sont donc oui, ils gagnent des millions, mais en fait, ils se mettent tellement justement une pression, comme on disait tout à l'heure avec les employés et tout ça, ils ont tellement sur leurs épaules qu'ils se disent euh, « bon, en fait, si je, si je flippais des burgers... Euh » Avec aucune responsabilité, non mais c'est un peu, bah c'est un peu, c'est le film American Beauty, là, c'est ce genre de truc, de, je pense, de réflexion qu'on a un peu toujours de se dire, bon, est-ce que je préfère pas finalement un truc moins stressant, quoi, et je pense que à différents niveaux, que ce soit en salarié, en, enfin, en patron d'entreprise, n'importe qui, tout le monde, un peu, on se pose cette question des fois, euh, est-ce que je préfère pas en travailler deux fois moins, mais être plus tranquille, ou euh, gagner moins, mais être plus tranquille, ou avoir moins de responsabilités, mais être plus tranquille je pense que c'est des choses des fois qu'il faut prendre en compte avant de, de se rendre au bord du gouffre et puis de se dire qu il y a pas de, que des fois il n'y a même pas de chemin arrière, c'est peut-être ça un peu aussi des fois, bon alors quand même là encore à prendre avec des pincettes, je pense que si tu es, es milliardaire et tout, tu peux quand même refiler ton entreprise à quelqu'un d'autre et tout et t'assurer que es, tu ne mettes pas 30 000 employés sur la paille, mais, mais bon je pense que c'est des, des dilemmes des fois qui se posent quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, aujourd'hui, euh, je, je sais euh, que je suis content d'aller me coucher le soir et je suis content de ma journée quand j'ai bossé la plupart du temps. Euh, c'est ma situation actuelle, je sais que c'est ce qui me rend heureux, mais euh, si ça se trouve, dans, dans deux mois, dans cinq ans ou dans dix ans, bah, j'aurais plus du tout la même façon de voir mes journées et je serais heureux et je me considérerais comme libre si, par exemple, j'en sais rien, si j'ai eu le temps d'aller me balader avec mes enfants, si j'ai eu le temps de faire du sport ou si j'ai eu le temps d'apprendre à surfer, par exemple. Donc c'est vrai que c'est très important d'apprendre de, de, à se connaître et de, de comprendre ce qui nous rend heureux avant de d'entreprendre de quelconque manière possible. Bah, C'est bien, je pense qu'on a fait un, un bon tour de, de ton expérience. Euh, C'est euh, très intéressant, très enrichissant aussi, euh, ce que tu nous racontes. Est-ce que, pour conclure sur ce, cet épisode, est-ce que tu aurais une ressource particulière, euh, un livre, un site web, une série, un film, un podcast, peu importe, qui t'a inspiré, euh, toi, personnellement, et que tu aimerais partager avec les auditeurs
1: il bah, y, y en a plein, euh, c'est difficile d'en donner un. Il euh, y a plein de sites, euh, c'est ça qui est assez génial maintenant, euh, FreeCodeCamp, Code Camp, euh, le très connu Open Classroom euh, qui était euh, site du zéro avant, donc ce genre de site-là où tu as plein de ressources euh, gratuites, il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, mon site, forcément, <rire> je vais faire un peu de pub. <rire> non, il euh, y a beaucoup de ressources, c'est difficile d'en nommer qu'une. Euh, après sur les podcasts il bah, y a le podcast justement de mon ami là, euh, Martin, donc euh, c'est Indie Maker où euh, c'est bien je trouve parce que euh, ça c'est aussi... Euh Quelque chose que j'ai découvert récemment, un peu par hasard, euh, une soirée avec euh, une soirée d'Arthur euh, qui, qui est justement un peu dans cette mouvance qu'on appelle les makers, qui, qui sont un peu donc euh, des, des entrepreneurs qui pas en, dont le, 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 le rêve et le but n'est pas de faire des entreprises avec 150 salariés, et de lever de fonds, etc. Mais qui sont des gens justement qui. Euh, qui finissent par se retrouver un peu là-dedans en créant euh, des choses qui servent aux gens et euh, qui leur permettent d'en vivre en retour, euh, voilà, sans forcément euh, euh, passer du côté un peu, je dirais, entreprise classique. Et du coup, il y a beaucoup de... Donc, dans son podcast Indie Maker, il y a pas mal de, euh, de parcours comme ça, souvent des devs, justement, euh, des fois des mêmes... Enfin, pas forcément, pas, pas uniquement des devs, euh, mais euh, il y en a quand même pas mal, mais... Euh, donc de gens comme ça qui se retrouvent un peu là-dedans avoir des, des, des business comme ça qui sont pas des trucs avec des chiffres d'affaires mirobolants mais qui leur permettent d'en vivre et, et d'être heureux et, et c'est une mouvance qui est assez récente un peu surtout en France mais qui est très intéressante et donc je pense que s'il y a des gens qui veulent voir un peu les différents parcours ça peut être intéressant aussi et... Ça, donc ça c'est un podcast. Il y a aussi, bah, je, bon je refais encore un peu la pub, désolé, mais euh, je fais un podcast aussi justement, où, euh, mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des parcours de vie justement qui sont, euh, c'est ce que j'essaie de trouver un peu dans mon podcast, mais euh, des parcours de vie, moi c'est ça qui me, qui me fait lever euh, tous les matins aussi euh, dans les étudiants, quoi c'est euh, des gens, tu te dis c'est incroyable quoi la, la force qu'ils ont pour... Euh, pour se réorienter pour pour faire des choses que que t'oserais même pas faire quoi pour aller à l'autre bout du monde pour chercher des emplois et tout tout plein non mais tu vois il y a des, des trucs comme ça justement qui te font où tu te dis waouh moi je l'aurais pas fait quoi enfin et ça, ça, ça te, voilà c'est l'humilité des gens tout ça là-dessus qui change comme ça du tout au tout c'est c'est assez assez motivant
0: ok top et de toute façon je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode et du coup si tu peux nous rappeler ton site si les gens sont intéressés pour des formations en Python ouais donc le site c'est docstring donc d -O -C -S -T -R -I -N -G. Fr.
1: Et euh, sinon, sur Udemy, vous, vous tapez mon nom et euh, ou Python et vous, vous finirez
0: par me trouver.
1: <rire>
0: ok, euh... super. De toute façon, en plus, euh, quand cet épisode sera disponible, je pense que tu auras déjà sorti la version 2 du site. Ouais, ouais, à moins que tu
1: montes et que tu publies très rapidement. Mais normalement, euh, là, on est le 15, je sors le 18. Euh, je te souhaite bonne chance.
0: <rire> ok, super. Bah, merci beaucoup, Thibaut. Et euh, merci beaucoup pour ton expérience. Encore une fois, hein, tous les liens sont dans la description du podcast. Et euh, peut-être à bientôt, hein, pourquoi pas. Euh, si avec tout, toutes les idées que tu as, pourquoi pas dans un, dans un nouvel épisode merci à toi Thibault et euh, à bientôt j'espère merci, ciao si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde en tout cas merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine